0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren, der Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Wir sind Janina Brade
1: und Christian Schwarz. Schön, dass Sie zuhören.
0: Der Sommer ist da und die Sommerferien gleich mit. Und das schöne, warme Wetter schreit quasi danach, rauszugehen und draußen zu spielen.
1: Also, warum das nicht gleich mit Lernspielen und Lernübungen verbinden? Eltern können so nämlich bei ihren Kindern mit einer Leserechtschreibschwäche die Freude am Lernen stärken und die Motivation fördern, sich mit Lesen und Schreiben zu beschäftigen. Und obendrein kann durch gezieltes Üben ihr Kind auch noch Fortschritte beim Lernen machen.
0: Wir stellen Ihnen in dieser Folge daher Lernübungen und Lernspiele für draußen, für Kinder mit einer Leserechtschreibschwäche vor. Dazu haben wir auch vier Lerntherapeuten befragt, die uns ein paar Übungen verraten haben. Eine von ihnen ist Brigitte Lindner. Die Leiterin eines Dudeninstituts in Berlin hat gleich zu Beginn einen wichtigen Hinweis.
2: Ich würde aber immer davor warnen, den Kindern gegenüber von Lernübungen und Lernspielen zu sprechen, weil
0: dann machen sie per se keinen Spaß.
1: Okay, also, wie wollen wir die Lernübung dann nennen?
0: Hm, Outdoor-Spiele? Oder Spielspaß an der frischen Luft? Das ist ein wenig lang. Ah, ich hab's. Sommerspielespaß.
1: <lacht> also, wichtig ist beim Sommerspielespaß, dass es nicht ausartet und anstrengend wird. Also, es soll sich natürlich nicht nach Lernen anfühlen. Denn Kinder und Eltern haben natürlich auch Freizeit und Entspannung verdient.
0: So, jetzt tauchen wir aber endlich mal ein in den Sommerspiele-Spaß. Magst du anfangen?
1: Okay, ich habe mir mal Konzentrationsspiele angeschaut. Denn auch die helfen Kindern mit einer Leserechtschreibschwäche. Lerntherapeut und Institutsleiter Dr. Sven Scheurell hat uns erklärt, warum das so ist. Und er hat auch gleich einen Spieltipp parat.
3: Äh, und zwar geht es hauptsächlich um diese Automatisierung, die so wichtig sind. Wenn die Kinder sich direkt auf was konzentrieren, beispielsweise auf Schreiben oder auf Lesen, dann ist es viel einfacher, die Rechtschreibregeln umzusetzen. Oder wenn sie sich aufs Rechnen konzentrieren, kommen sie viel schneller zum Ergebnis, als wenn sie abgelenkt sind, das nebenbei machen. Wenn den die, die Kindern die Regeln bekannt sind und wenn das Wetter und die örtlichen Gegebenheiten das zulassen, dass wir nach draußen gehen und was mit dem Ball spielen. Ich, ich nenne das Wortartenball. Ich werfe den Kindern einen Ball zu und sage Haus. Und da muss man das Kind sagen, ist ein Substantiv. Und warum? Die Ablenkung besteht darin, dass es eigentlich Ball spielen soll. Aber es muss nebenbei dann relativ schnell wissen, was es für eine Wortart ist. Oder ich kann es machen mit Kindern, die ein auditives Problem haben, weil sie G und K nicht unterscheiden können. Also was kann ich sagen? Geige. G oder K. Und auch, auch das mit dem Beispiel verbinden, letztendlich.
0: Stimmt, Wortartenball lässt sich super einfach umsetzen. Und wenn man mal keinen Ball hat, kann man ja auch etwas anderes werfen. Ich habe zum Beispiel fast immer einen Apfel dabei. Welches Konzentrationsspiel hast du noch im Angebot?
1: Ein leicht veränderter Klassiker. Nämlich? Ich packe meinen Koffer.
0: Ach, das war das Spiel, bei dem man immer sagt, ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Apfel.
1: Ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Apfel und eine kurze Hose. Ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Apfel, eine kurze Hose und meine Joggingschuhe.
0: Und so weiter. Und was ist dann jetzt der veränderte Teil bei dem Spiel?
1: Während man das Spiel spielt, kann das Kind zum Beispiel etwas auf den Fingern oder dem Fuß balancieren oder über einen Baumstamm klettern. Ach,
0: das finde ich super. Das lässt sich wunderbar draußen spielen und die Konzentration wird super trainiert. Beim Spazieren kann man übrigens auch ganz toll ein Alphabetspiel spielen. Und wie geht das? Man überlegt sich eine Kategorie, also sagen wir zum Beispiel Lebensmittel. Und dann geht man das Alphabet durch und sucht nach passenden Worten mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben. Also wenn wir bei Lebensmitteln bleiben, wäre das A, also Apfel.
1: Ach, verstehe. Ich wäre da mit B dran. Brot.
0: C, ähm, Champignon.
1: D, Dosentomaten.
0: Genau. Und so geht das dann immer weiter. Wobei ich gerade jetzt schon überlege, welches Lebensmittel mit X oder Y anfängt. Warte, nee, ein Xylophon ist nicht essbar.
1: Hm. Da fällt mir spontan auch nichts ein, aber mit Y ginge Jagdmilch.
0: <lacht> das sind bisher leicht umzusetzende Spiele. Wer etwas mehr Zeit hat, für den hat Lerntherapeutin Patricia Purat auch einen ganz tollen Vorschlag. Das ist ein bisschen aufwendiger, aber macht total viel Spaß. Sowas wie eine Schatzsuche oder eine Schnitzeljagd, wo man wirklich auch immer so kleine Aufträge lesen muss, verstehen muss. Und dann macht das einfach total viel Spaß. Man ist draußen und äh, findet dann am Ende einen kleinen Schatz. Man könnte dabei sogar überlegen, die Schnitzeljagd zusammen mit dem Kind vorzubereiten. Dann müssen die Hinweise gelesen und geschrieben werden.
1: Apropos lesen. Vorlesen ist natürlich immer ganz hervorragend für Kinder mit einer Leserechtschreibschwäche. Warum nicht mal bei einem Picknick draußen entweder etwas vorlesen oder das Kind lesen lassen? Oder sogar zusammen etwas lesen. Und es hilft auch immer, Texte mehrmals zu lesen und dann mit dem Kind darüber zu sprechen.
0: Oh, mir fällt noch was zum Thema Picknick ein.
1: Du hast Hunger und willst einen Apfel, oder?
0: <lacht> Später. Nein, ich meine, man kann das Picknick auch schon vorher zusammen mit dem Kind vorbereiten. Also eine Einkaufsliste schreiben und beim Einkaufen dann vorlesen lassen. Und wenn man ein paar selbstgemachte Leckereien mitnimmt, dann kann man auch vorher die Rezepte gemeinsam lesen und zusammen kochen oder backen.
1: Das ist ein schöner Tipp. Das Kind könnte dann auch seine Lieblingsrezepte in einem Rezeptbuch sammeln.
0: Auf jeden Fall. Sowas könnte ich auch mal machen.
1: Okay, zurück zum Picknick oder generell beim Draußen Pause machen. Ich habe noch zwei Spiele, die man dann spielen könnte. Ich bin gespannt. Stadtland Fluss zum Beispiel ist auch so ein Klassiker. Man kann statt sich eine Stadt, ein Land und ein Fluss mit einem bestimmten Anfangsbuchstaben auszudenken, auch eigene Kategorien überlegen.
0: Ich würde auf jeden Fall wieder Lebensmittel nehmen. Aber mir fällt gerade ein, dass uns einmal eine Lerntherapeutin erzählt hat, dass ihr Therapiekind sich die Kategorie Schimpfworte ausgedacht hat. Das stelle ich mir auch sehr witzig vor.
1: Und sicher ist das für einige Kinder auch ein echter Anreiz.
0: Und was ist das zweite Spiel für die Pause?
1: Ich sehe was, was du nicht siehst.
0: Mensch, noch ein Klassiker.
1: Ja, aber dabei geht es bei Kindern mit einer Leserechtschreibschwäche darum, sie zum Nachdenken über den Klang von Wörtern anzuregen. Also zum Beispiel, ich sehe was, was du nicht siehst und das fängt an mit w.
0: Gut, draußen würde ich auf eine Wolke tippen.
1: Genau, und das kann man auch mit Silben machen. Also, ich sehe was, was du nicht siehst und das fängt mit Sonnen an.
0: Das ist einfach, Sonne. Wem diese Spiele noch nicht aktiv genug sind, für den hat Brigitte Lindner einen Vorschlag für den Sommerspiele-Spaß.
2: Also was Kindern unheimlich viel Spaß macht, ist zum Beispiel das Silbenlaufen. Also nehmen wir an, ein Kind kann das noch nicht ganz sicher, erkennt noch nicht die Silben im Wort, äh, dass man sich Wörter ausdenkt und dann klatscht das Kind die Silben oder hat sie auch im Kopf. Und läuft dann so viel Silben, wie das Wort hat, darf das Kind vorwärts gehen. Und dann sind Mama und Papa dran. Und dann schaut man, wer kommt am weitesten. Oder man läuft einfach mal so ums Haus herum.
0: Beim Silbenlaufen kann man auch vorher festlegen, dass man sich nur bestimmte Wörter ausdenkt. Also zum Beispiel verschiedene Tiere. Mein Tier wäre dann Elefant. Und ich kann pro Silbe einen Schritt vorwärts gehen. Also in dem Fall drei Schritte.
1: Das ist eine schöne Idee. Und man braucht auch absolut kein Zubehör und nichts dafür mitzunehmen.
0: Ich habe noch etwas, was draußen auch unheimlich viel Spaß macht. Schieß los. Experimente.
1: Okay, was meinst du damit genau?
0: Es geht dabei darum, dass Kinder mit einer Leserechtschreibschwäche Texte lesen, das Gelesene auch verstehen und das dann umsetzen. Also man könnte sich zum Beispiel aus dem Internet verschiedene Bastelanleitungen raussuchen. Zum Beispiel eine Bastelanleitung für ein Insektenhotel oder für einen Traumfänger. Oder eine Anleitung für einen selbst gebastelten kleinen Heißluftballon.
1: Stimmt, da gibt es ja jede Menge und man kann sich auch nach den Interessen des Kindes richten.
0: Ja, welches Experiment man machen möchte oder was man basteln könnte, kann man ja auch vorher zusammen
1: mit dem Kind besprechen und raussuchen. Ich habe noch eine Übung, die sich mehr ums Schreiben dreht. Ui, das klingt spannend. Eine Flaschenpost versenden. Das Kind kann einen Brief für eine Flaschenpost schreiben und ihn dann verschicken. Die sollte man dann der Umwelt zuliebe vielleicht nicht in einen See werfen, aber man kann sie auch mit der normalen Post verschicken.
0: Es ist auch immer wieder toll, Kinder darauf aufmerksam zu machen, dass einem Lesen und Schreiben oft im Alltag begegnen. Und so natürlich auch draußen. Lerntherapeutin Caroline Schätzke hat dafür ein Beispiel für unsere Sommerspiele-Spaßsammlung. Man kann ähm, mit den Kindern auch schauen, gerade wenn es ums Buchstaben kennenlernen geht, ähm, da bietet sich ja in Berlin, bieten sich ja die meisten ähm, besprayten Wände ganz gut an, um da auch noch ähm, ja, Buchstaben zu entdecken oder auch Straßenschilder oder Werbung, Plakate zu lesen ähm, oder da ähm, bestimmte Buchstaben ähm, zu finden und zu
1: suchen. Und wenn man dann nach so einem Tag voller Sommerspiele-Spaß nach Hause kommt, können Kinder mit einer Leserechtschreibschwäche auch dann noch üben, ohne es zu merken. Und wie? Sie können Fotos von dem Tag an Freunde versenden, mit einem Text dazu natürlich, oder Postkarten schreiben oder auch ein Fototagebuch anlegen. Ach schön.
0: Man könnte dann quasi auch gemeinsame Wochenenderlebnisse in einem Familientagebuch festhalten. Und da wäre dann jeder mal dran, etwas reinzuschreiben. Aber Achtung, es muss ja auf keinen Fall gleich eine Sommerspiele-Spaß-Olympiade werden.
1: Stimmt, denn so ein Fototagebuch oder Postkarten können ja auch ein paar Tage später gebastelt werden. Und damit haben wir dann jede Menge tolle Lernspiele und Lernübungen für Kinder mit einer Leserechtschreibschwäche.
0: Du meinst Sommerspiele-Spaß?
1: Äh, ja, natürlich. Zum Schluss haben wir noch eine Sache, die uns Brigitte Lindner unbedingt mit auf den Weg geben will
0: dass
2: die Eltern sich die Zeit nehmen, mit ihren Kindern überhaupt zu spielen, sich wirklich mit dem Kind beschäftigen, dann kann das Kind auch viel besser lernen, zum einen. Und zum anderen geht es dem Kind insgesamt viel besser. Es ist
0: offener und merkt, Mama und Papa haben mich lieb, so wie ich bin. Ach, viel schöner kann man diese Podcast-Folge gar nicht beenden.
1: Das stimmt. Also genießen Sie die Zeit mit Ihrem Kind. Und probieren Sie doch einmal etwas aus vom Sommerspielespaß.
0: Ob Wortartenball, Silbenlaufen oder eine Schnitzeljagd. Schauen Sie gemeinsam, was Ihnen und Ihrem Kind Spaß macht und üben Sie ganz ohne Druck und spielerisch das Lesen und Schreiben.
1: Wenn Sie noch mehr Informationen zum Thema Lerntherapie und Co. suchen, dann schauen Sie doch mal auf www.duden-institute.de vorbei.
0: Und haben Sie noch Fragen, Probleme oder Themenwünsche rund um das Thema Lerntherapie? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.duden-institute.de.
1: Und empfehlen Sie den Podcast auch jemanden. Oder teilen, liken und bewerten Sie ihn.
0: Und nun haben wir noch eine ganz tolle Neuigkeit. Wir sind nominiert für den Deutschen Preis für Online-Kommunikation in der Kategorie Digital Publishing. Das ist eine unglaubliche Ehre und wir freuen uns riesig darüber. Und wer weiß, vielleicht gewinnen wir ja
1: sogar. Ich drücke uns auf jeden Fall die Daumen. Ich uns auch. Und noch eine zweite Sache gibt es zu berichten. Mit Beginn der Sommerferien gibt es uns nämlich alle vier Wochen. Und weil es ja nun erstmal warm bleibt, bleiben wir auch in der nächsten Folge Entdecken, Lernen, Ausprobieren draußen.
0: Dann gibt es eine zweite Runde sommerspiele -Spaß. Dieses Mal dann für Kinder mit einer Rechenschwäche. Seien Sie also gespannt. Bis dahin. Machen Sie es gut.